1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимый образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы, в том числе в пиар и маркетинг. Тем более, что провести четкую границу между двумя областями становится довольно сложно. И даже если в компании функционируют два разных отдела — отдельный пиар, отдельный маркетинг — очевидно, что они должны решать задачи в теснейшем взаимодействии. Но какие именно задачи решать? Эксперты сейчас обсуждают, насколько искусственный разум изменит нашу работу в ближайшие лет 10. С одной стороны, изменит. Это еще мягко сказано. Есть и куда более тревожные прогнозы, опасения. Нужны ли вообще будут маркетологи и пиарщики? С другой, все больше примеров того, что именно доверие становится фундаментом взаимоотношения между потребителем и брендом. Поэтому в эпоху искусственного разума особенно важен настоящий интеллект. Так называется сегодняшний выпуск «Блокноты пиарщицы» плюсы искусственного интеллекта, которые выделяют аналитики, это прежде всего способность анализировать огромные массивы информации и создание персонального предложения. Глубокая персонализация это действительно один из трендов. По надам зарубежных исследований, 70% компаний, которые использовали персонализацию с помощью искусственного разума, говорят о росте прибыли, а рентабельность инвестиций достигала 200%. Потребитель доволен, предложит действительно то, что ему нужно. А обратная сторона медали компании знают поведение клиента во всех деталях. Во многом благодаря цифровому следу в сети. Эксперты McKinsey предполагают, что компании, которые не смогут разработать эффективную стратегию сбора и обработки данных, будут платить на 20% больше за маркетинг и продажи. Искусственный интеллект сможет даже предсказать поведение потребителей или, например, создать новые рекламные образы. Пишет логотип вашей компании в различную среду. Вот ваш бренд, словно элемент горной гряды или часть городской застройки. И даже обычный супермаркет, поле битвы за внимание потенциального клиента. Один из сценариев условного будущего. Можно будет так разместить товары, чтобы они сами формировали QR-код, видимым только под определенным углом, раз и покупатель получает бонусы в программе лояльности. Использование QR-кода становится совершенно новым опытом. Кроме того, это пока еще завтрашний день. Но искусственный интеллект стремительно развивается. Мы в нашем агентстве TronFox тоже открыли для себя его преимущества. Дизайнер, к примеру, использует чат GBT. И вот недавно нам надо было сделать сумку с мерчем в честь 30-летия компании Rosinter для одного из его ресторанов или Задача была нарисовать девушку, у которой в сережку вставлена паста, а волосы напоминают макароны, и все это в фирменных оранжевых цветах ильпатию. Вышло красиво. Но при этом у многих есть опасения, чем это обернется для профессии. О рисках и возможностях мы поговорим сегодня с гуру маркетинга и пиара Романом Тарасенко. Роман, привет, спасибо, что решил прийти на мой подкаст. Мне очень лестно, я думаю, что моим слушателям будет безумно интересно послушать сегодняшнюю беседу.
0: Привет, Оль, привет всем, кто нас слушает и смотрит.
1: В последнем интервью Екатеринбургскому изданию ты рассказал о том, что не веришь в будущее профессии маркетолога, и привел даже исследование одного из американских университетов, согласно которому искусственный интеллект скоро практически вытеснит профессию маркетинга. Во-первых, насколько близка эта перспектива? Стоит ли нам уже готовиться к переходу на какие-то другие услуги и чего она коснется, каких областей маркетинга.
0: Ты знаешь, я здесь всегда начинаю с другого примера, с другой отрасли, потому что большинство людей, когда это слышат, сразу же не верит. Но я это привожу на примере бухгалтеров. История не в том, что бухгалтеры исчезли. Нет, они продолжают существовать. Просто раньше для обслуживания одного предприятия нужно было несколько бухгалтеров, в том числе кассиров и так далее. И то есть среднее предприятие насчитывало там пять человек. Сейчас совсем справляется один. Уровень автоматизации стал просто таким, что действительно нет необходимости в таком числе кадров. Это же относится отчасти к маркетингу. Если в каких-то компаниях работает два SMM-специалиста, то завтра нужно будет 0,5. Ну, реально 0,5 ставки для того, чтобы за счет нейросетей эффективно обеспечивать все то, что сейчас делают, два. Это не вопрос тотального исчезновения. Это вопрос понимания того, что меньше штатных единиц будет нужно для закрытия задач. И изменятся те задачи, которые маркетологи выполняют. Это тоже отдельная штука, которую сейчас многие, соприкоснувшись с нейросетями, допустим, сразу же начинают говорить, ну какая-то ерунда. То есть там вот я попробовал, ничего не получилось, а потому что не умеют. Отсюда просто поменяется в некоторой степени архитектура рынка. Это не произойдет молниеносно. Это произойдет в горизонте 15 лет. При том, что не только в маркетинге, но и в многих других вспомогательных творческих специальностях, там, в дизайне, например, и так далее, да, будет просто нужно меньше людей, и они качественно будут нужны другими. И кто-то начинает сразу же говорить, все, мы все, значит, тогда вот останемся без работы, все будет плохо. Нет, это не так происходит люди будут нужны, их специальности будут нужны, но просто это поменяется. И здесь важно понимать, что вот этот тренд как раз ровно про то, чтобы да, у тебя оставались самые лучшие специалисты, но да, и они могут быть дорогими, но чтобы у тебя не было там 5-10, потому что ты за счет этого можешь оптимизировать офисы, можешь еще что-то сделать. То есть бизнес идет к разумной оптимизации. И это тренд, который многие будут хотеть и преследовать, и это очевидно, что так и будет.
1: А, Романа а ты уже используешь и в каком виде искусственный интеллект вот в своей работе, работает с клиентами.
0: Да, конечно. Ты знаешь, даже иногда, когда у меня случаются какие-то затыки, я не могу придумать какую-нибудь контент-стратегию для клиента. Вот недавно такой был случай как раз с стоматологической клиникой, которая специализируется на гнатологии. И спасибо моим клиентам я хотя бы Что сам развиваюсь. То есть, понимаешь, вот мы с ними когда познакомились, и они говорят, гнатологию знают все. А на самом деле это одна из основополагающих направлений там, стоматологии, связанная с тем, как у тебя работает сустав челюсти. И от этого зависит стираемость, твое старение, ну и так далее, и так далее. И я, конечно же, не знал всей специфики вокруг этого, но чат GPT знал великолепно. То есть, и когда я понимал, какие запросы могут быть у людей связаны с гнотологией, как их поменять, потому что люди не знают этого слова, но через какие триггеры мы можем зайти. И чат GPT мне великолепно подсказал, что насколько положение твоего сустава связано, например, с частой головной болью. И что это действительно связанные штуки. Или с храпом. То есть, я бы так быстро, будучи не врачом, я бы так быстро, как это подсказал мне чат GPT, я бы не простроил эту цепочку. Мне нужно было бы думать, мне нужно было бы идти к врачам возможно, с ними больше говорить. Но а тут я просто в простом диалоге с чатом GPTEL мне выдает, что, слушай, смотри, вот эти, вот эти, вот эти триггеры, а для маркетолога это самое главное. Когда ты выявляешь тот самый пресловутый триггер боли, о котором часто говорят маркетологи, и ты понимаешь, что да, вот можно забрать воронку людей с головной болью, с преждевременным старением лица, появлением дополнительных морщин, потому что это действительно очень сильно завязано на неправильный прикус, с храпом и прочие-прочие элементы, которые для людей являются значимыми, это прекрасный инструмент, он позволяет тебе думать – он не работает за себя, он не решит какие-то важные задачи, но он может подсказать интересные триггеры, и ты дальше уже пойдешь изучать информацию.
1: То есть в каком-то смысле искусственный интеллект своего рода автопилот. Он держит курс. Но пилоты все равно нужны. Хотя вот Роман считает, что автомобили в ближайшие 20 лет вполне могут обойтись без водителя. Посмотрим. В любом случае для бизнеса интеграция искусственного разума – значительная экономия. Предприниматель сможет оптимизировать расходы, в том числе на фонд оплаты труда. А также это новые возможности в реализации маркетинговой стратегии. На что она будет опираться? Любопытное исследование, которое провела в прошлом году компания HubSpot. Она производит программное обеспечение для маркетинга и продаж. Так вот, по итогам опроса самих маркетологов сама эта сфера за последние три года изменилась больше, чем за последние 50 лет. По мнению аналитиков, искусственный интеллект позволит оптимизировать продукт под голосовые запросы. А разница по сравнению с традиционным текстовым поиском здесь заметна из-за разговорного языка. Другая лексика, другое построение фраз. Но именно голосовой поиск все чаще используется для нахождения местных товаров, предложений, услуг. То есть роль локального SEO возрастает. Одновременно важно будет оптимизировать информацию о местоположении на карте, в мобильном приложении. Важно, чтобы сайты и приложения были на уровне. Голосовой поиск — это еще и возможность интеграции с другими девайсами. Но ну, а прописаться в экосистемах — вообще новый вызов для брендов и продуктов. Еще один тренд — это растущая роль видеоконтента. И речь прежде всего идет о коротких видео в соцсетях. Именно такой короткий формат способен быстро привлечь внимание и зацепить аудиторию. Только на YouTube каждую минуту загружается более 500 часов такого Контента. Согласно данным корпоративного портала 7 посты, не содержащие видеоконтент, получают на 92% меньше трафика и на 24% меньше репостов, чем пост, содержащий хотя бы одно видео. При этом 93% опрошенных 7Rush маркетологов говорят о привлечении новых клиентов благодаря видеопостам в соцсетях. Видео будет в топе еще и благодаря технологиям, дополненной виртуальной реальности. Зрители словно погружаются в контент, взаимодействуют с ним, а значит бренд наверняка останется в память или освежит свой образ еще один инструмент лайвстриминг. Это прямые трансляции. Будь то образовательные сессии, демонстрация продукта, викторины, шоу, главное — диалог с аудиторией в режиме реального времени. Такие лайв-стримы способствуют созданию чувства сообщества и привлечению лояльной аудитории. Ну и к тому же, большинство людей предпочитают увидеть, чем читать длинные статьи. Но тут все дело в психологии сегодняшнего медиапотребления, подчеркивает Роман Тросенко. Специалисты посчитали, что видео находится на втором месте в b маркетинге после коротких их сообщения. Угу. И у меня такой вопрос, что это должно быть за видео, какой хронометраж и кому на самом деле это подходит.
0: Увы ах, в маркетинге нет ни одного универсального инструмента, угу. который бы подходил под все бизнесы. С одинаковой степенью эффективностью и с одинаковым там подходом и заходом. И это не так работает. Видео просто все стали хорошо понимать, потому что это наиболее быстрая форма донесения информации посредством того, что видишь, у нас толщина глазного нерва в два раза больше, чем Мышного и у него mm -hmm. другая принципиальная проводимость. То есть мы э, любую визуальную яркую информацию воспринимаем быстрее, лучше, сочнее. Здесь важно тоже понять, что не путайте каналы коммуникации каналы потребления. Конечно, все сейчас э, хотят мега супер коротких видео. Все последние тренды показывают, что во всех социальных сетях 43 секунды это стал некоторым, ну, таким когнитивным ограничением с точки зрения того, что люди 43 секунды это предел. По продолжительности видео. А из э, коротких э, видеоформатов хоть, то есть они разрешают там YouTube до минуты, шорсы до 90 секунд. И тут вопрос в том, что да, тебе это позволительно, но люди смотрят все короче. И отсюда все рилсмейкеры, все маркетологи, все журналисты начинают использовать одинаковые приемы. То есть на какой секунде нужна вспышка, эффект перелистывания и так далее, а на какой там человек должен сказать «Так!» И знаешь, что там все-таки в этот момент что произошло? То есть все там встряхнулись, и что-то э, произошло, и да, будем дальше смотреть.
1: Наверное же, не для каждой аудитории подходит. То есть если я хочу прочитать какую-нибудь там статью про трендов маркетинга 24 года, то за 60 секунд я не пойму ничего про трендов маркетинга. То есть, а, наверное, это вот для B2C какого-то контента.
0: Поймешь на самом деле.
1: Да, то есть это и для B2B подходит независимо, B2B, кто ваша аудитория. И
0: для b Потому что задача другая. Ты подменяешь здесь разобраться и получить поверхностное знание. Спрос на поверхностное знание огромный, на разобраться нулевой.
1: Mm.
0: То есть здесь вопрос только в том, что это разный тип. Мы сейчас превратились, ну мы люди в своем большинстве превратились в сканеров. То есть людей, которые напитаны гигантским количеством знаний, ненужных и бесполезных. У нас гигантское количество фактов, но из-за того, что фундамента этих фактов не хватает, мы не можем между этими фактами простроить причинно-следственные связи и вообще какие-либо связи. И мы не понимаем, почему это происходит. То есть мы просто как общество меняемся в режим пылесосения фактов. А это всегда интереснее, чем разбираться в какой-то теме. Но привлечь внимание для того, чтобы дальше эффективно там что-либо продавать, этого зачастую может быть достаточно.
1: Ну, то есть получается, что это такая самая верхняя часть воронки, да? Просто зацепить самая внимание верхняя часть на ворон. секунду.
0: Да. И здесь не нужно как раз ее подменять и переходить в какое-то Грузилово. И говорить, uh -huh. сейчас мы вам, дорогие мои друзья, <с расскажем <с там и все. И это, кстати, проблема многих телеграм-каналов, которые тоже не научились сокращать все до новостной повестки. Uh -huh. Потому что Telegram всех приучил к потреблению информации в виде тартас, uh -huh. когда ты очень быстро получаешь. Причем без ты ц... только заголовок. Да, и без оценочных суждений, и без мнений, где ты получаешь факт.
1: Новый формат потребления информации диктует свои правила. Но это именно верхняя часть воронки. Зацепив внимание, нужно его удерживать. И вполне ожидаемо, что аудиомаркетинг тоже будет широко использоваться. Речь в том числе и о подкастах. Это формат, который подразумевает мультизадачность. Слушать можно во время пробежки, в фитнес клубе на кухне. То есть компании могут донести свои месседжи до аудитории, когда на видео видеопросмотр отвлечься не получится. Это еще история про определенное доверие, проникновение и, следовательную лояльность. Рост популярности специализированных платформ подтверждает это. Эксперты отмечают еще один тренд – это социальная ответственность бренда. Парадокс в эпоху искусственного интеллекта – именно прозрачность, достоверность, подлинность приобретают особое значение. И такая тенденция полностью опровергает расхожее мнение, что лучший способ продвижения — это хайп. Выстрелить один раз? Может быть. Но как постоянно действующий инструмент? Совсем нет. Конечно, есть примеры. Тут можно вспомнить авиасейлс, когда бренду удавалось, скажем так, потроллить. Как отмечает мой собеседник Роман Тарасенко, здесь как раз иной случай. Нишевая стратегия, где успешно эксплуатируется тонкий юмор. За рубежом и, главным образом, в США вообще немало примеров, где агентства нанимают комиков. И их задача — генерить тонкий юмор в промышленных масштабах он должен быть поставлен на поток. изящно потроллить, приколоться, но он не переходит ту красную линию, которая отделяет юмор от хайпа. То есть нужно встроиться в чужую повестку, но не перетаскивать информационное одеяло на себя. Так что хайп с его скандальностью скорее нанесет ущерб бренду. Раньше считалось, что это такой наиболее эффективный способ захвата аудитории. А насколько он эффективен для продаж, использования такого хайпа? И, может быть, ты можешь привести такие примеры хорошего и плохого в каких случаях, в каких отраслях?
0: Мне кажется, это неэффективно. По одной простой причине люди очень часто за тем или иным эмоциональным всплеском не запоминают компанию, которая привлекала к себе внимание и вообще создавала тот или иной рекламный посыл этим. И мы проводили в том числе у нас интересные исследования на этот счет, когда просто спрашивали, что спустя определенное время, помните ли вы, какой там бренд пересесть с чего-то на лицо, значит, mm -hmm. что это был за бренд. То есть те, кто в профессии, очень хорошо помнят этот кейс. И все, конечно же, сразу же скажут, что это речь шла про Рибок. Но многие другие скажут, что помнишь, что что-то со спортом, и дальше начнут путать. Точно так же, как, знаешь, если люди до сих пор путают розовые кролики, все-таки рекламировали Дюрасел или Energizer. То есть это вот прикольная тоже штука в отношении того, что очень яркий элемент и очень запомнившиеся вот эти его движения, yeah. которые в итоге вытеснили из головы бренд. Вот такая яркость, она зачастую мешает достижению мартинговых целей и задач. И применительно к людям это прикольно, когда ты в хайпе. Есть одна только сложность. Ты должен идти вниз по накатанной. Ты должен все время генерить инфоповоды, иначе люди от тебя этого ожидают. Гораздо круче поступают те компании те люди, которые в целом поступают системно, то есть маленькими шажками, но регулярно. И вот эта системность, ее зачастую клиенты не любят. Приходя в маркетинговые агентства, в пиар-агентства, часто говорят, «Придумайте нам креативное решение» накидайте нам идей, потому что хочется очень быстрых результатов и очень быстро получить какие-то охваты. Но здесь же есть еще одна важная сложность. Придумать несложно, это правда несложно. Но придумать то, что с гарантией 100% скажется положительно на репутации, и что будет управляемо, потому что очень часто не можешь этим управлять. Поэтому я вот не сторонник вот этих всех элементов хайпаномики, о которых часто любят говорить именно вот в разрезе хайпа. И я не знаю ни одну компанию, которая бы в долгую за счет очень классного хайпа выезжала.
1: Ну, вот еще такой момент, который мы пытаемся среди своих клиентов продвигать с прошлого года, это коллаборация. Угу. Мы рассказываем своим клиентам о том, что соцсети брендов, e-mail, рассылки брендов, сайты других брендов порой более весомые, порой более охватные, чем любые медиа. И порой да, стоит пойти в коллаборацию, может быть, либо за нее заплатить, либо дать вин-вин продукт, Я почему-то не вспомнил неудачный ми.
0: пример сразу же. Кейс того, как однажды под Новый год, не этот год прошлый, одна известная сеть медицинских анализов сделала коллаборацию с самым известным э, астрологом. И вот тут, понимаешь, интересный матч, <свят> То есть, <свят> потому что в маркетинге всегда, да как и в пиаре тоже, почему ты вот сейчас сказала про коллаборации, присутствует такой элемент, как галлоэффект. То есть, когда образ чего-то одного переносится на образ <свят> чего-то другого. Самые известные примеры из мира продакт-плейсмента, когда в кино ты это вот видишь, размещение тех или иных продуктов, да, когда у Джеймса Бонда появляются часы, да, в частности, Омега, то какие у них были продажи? На 900% у них выросли продажи после того, как у на руке, они появились для люксового сегмента рост продаж на 900% после появления фильма – это невероятный результат. И вот точно так же это происходит и в других историях. То есть если вы лаборатория, которая занимается наукой, то вы должны с невероятной аккуратностью брать, даже если у этого инфлюенсера очень много аудитории, с невероятной аккуратностью, потому что понимаете, что происходит перекрестное пыление.
1: Вот мы каждому своему клиенту, ну, практически каждому предлагаем, да, кто продает FMCG товары, какие-либо коллаборации. И вот наш клиенты, например, производители бытовой техники, они постоянно делают коллаборации. Это могут быть коллаборация с дизайнерами, когда крышка для пылесоса разукрашена какими-то определенными людьми. Или коллаборация с компьютерными играми, вот что-то подобное мы не читаем уже газеты, мы все читаем Телеграм, все равно доверие клиентов и доверие аудитории к СМИ несмотря ни на что остается. Знаешь, очень хочется, чтобы российские клиенты всегда смотрели на медиапродвижение шире, то есть, да, это не только СМИ, Телеграм-каналы или блогеры, не только все люди, но и другие бренды, да, у всех брендов есть Телеграм-каналы, подкасты и так далее. И Здесь так далее. нужно понять, Их чего все начинается.
0: Многие компании отказываются от коллаборации, потому что они не понимают своего собственного позиционирования. И оно у них четко не прописано. То есть, почему там у нас есть, допустим, критерии, когда мы клиентам помогаем выстроить какое-то взаимоотношение с кем бы то ни было, коллаборации, либо инфлюенсеры, неважно. И там среди пунктов есть общность ценностей, то есть, которые ты прописываешь обязательно, и ты понимаешь, что, уж наши ценности, они вот укладываются вот эту. То есть здесь та почва, на которой ты стоишь, она должна быть тебе максимально понятна, точно так же, как и для того, с кем ты планируешь выстраивать коллаборацию. У меня был один случай, когда один из моих клиентов, не буду вспоминать, кто запустил рекламную кампанию род дома в газете Ведомость. И это было у меня вызвало такой определенный супер. Я говорю, женщины читают ведомости, но те женщины, которые читают ведомости, они зачастую вышли из детородного возраста. То есть они просто, я не хочу их обидеть, просто у них уже есть дети. Это состоявшиеся прекрасные женщины, там политические и бизнес-деятели мужчины, которые читают эту газету, последнее, о чем думают, когда они читают это рекламе родильного дома и в целом. То есть, знаешь, для меня это был такой парадокс, но когда собственники хотят, то их невозможно остановить. Форбс – прекрасный инструмент, но для 90% клиентов, которые нанимают пиар-агентство для того, чтобы попасть в Форбс, это не нужно, и это не решение, и я честно всегда отговариваю. Особенно это поражает, когда ну, приходят люди вообще далекие там, от мира финансов, и которые в целом давно Forbes не смотрели. Просто у них в голове как-то осталось, что если ты попадаешь в Форбс, то это социальное признание, что ты успешный и богатый э, человек, и нам это надо».
1: Все это примеры того, как важно точно и четко понимать, на какую именно аудиторию вы нацеливаетесь. Неважно, идет ли речь о личном пиаре или о маркетинге продукта или услуги. При этом тренд последнего времени – мобильный маркетинг или омниканальность. То есть ваш клиент должен получать нужные эмоции от соприкосновения с брендом на любом этапе. И, естественно, в мобильных устройствах. Это предразумевает и удобство сайта, приложения, их адаптированность к любым гаджетам. Еще один новый инструмент, который доказал свою эффективность – это чат-боты. США, к примеру, по данным исследовании 40% потребителей заинтересованы в использовании чат-ботов. 80% потребителей, которые взаимодействовали с этим инструментом, получили положительный опыт. Особенно часто их использует молодежь. Еще один важнейший тренд – увеличение роли данных и аналитики. Цифровой след сейчас остается повсюду. Это позволяет правильно сегментировать аудиторию, что важно для разработки целевых рекламных кампаний и предложений. Предполагается, что именно сочетание искусственного интеллекта и персонализированных данных станет наиболее эффективным инструментом в рекламе. Мобильный маркетинг стал ярко выраженной современной тенденцией. Тем не менее, устойчивое мнение, что все ушло в онлайн, едва ли совпадает с реальностью. К примеру, своего рода ренессанс на рынке наружной рекламы. Зачастую она используется даже для нахождения сотрудников, для тех или иных предприятий. Другое дело, что зачастую к этому инструменту относятся с недоверием. Не знают, как эффективно с ним работать и как отслеживать результативность. Но динозавры снова в моде, говорит Роман Тарасенко. Вопрос только в том, как правильно использовать динозавров.
0: Нужно найти того, кто понимает все ключевые правила наружной рекламы. И угу. кто понимает, как вот это время контакта с наружной рекламой, к чему оно должно вести. И там правило 4 на 4, что там очень мало слов да и сколько должно быть размещено. То есть там есть определенные свои законы, по которым наружка формируется. Что да, вот человек, вот он начинает читать там слева направо, где у него должно быть изображение. То есть, если изображение справа, окей, ему удобно. Если изображение слева, текст справа уже начинается сложнее и так далее. Применительно к наружному формату. И там там еще куча-куча разных uh -huh. э, нюансов. Это прекрасный инструмент охвата. Его сейчас прикручивают различные операторы связи к диджитальному формату, когда uh -huh. они все могут позволить дать информацию о том, что твоя аудитория ездит по этой дороге каждый день. Рассмотри здесь варианты формата. Сити-формата либо наружной рекламы, в целом, если мы говорим о баннерах, то есть, пожалуйста, мы к этому открыты, мы можем даже помочь и подсказать. Можно это делать, но многие просто считают, да ну нафиг кто там вообще. Ты же понимаешь, это все еще сохраняется у многих клиентов. Что я не вижу эти баннеры, потому что еду на заднем сиденье своего Мерседеса, uh -huh. либо там, не знаю, Лисяна, и мои клиенты точно так же не видят. Не, дружище, то есть это uh -huh. все чуть-чуть по-другому все-таки работает это недооцененный формат, да. на самом деле, с которым можно очень здорово и эффективно работать, и он возвращается, и не нужно думать только категории диджитала. То угу. есть я поэтому вот всегда люблю, вот когда мы с клиентом садимся работать, я показываю, вот есть 200 каналов коммуникации, давай просто здесь рассматривать все, ну, в том числе там отдельный инструмент, связанный с PR. А многие все упираются просто вот в три канала в виде социальных сетей, причем в определенном формате, в виде там диджитал рекламы, да, и ты такой, ребята, нет, их 200, их реально, причем я вот сейчас сказал 200, и не надо здесь просто линии понимаешь
1: вот SEO формат. По наблюдению аналитиков, количество клиентов, которые заказали услугу SEO, выросло на 80% в 2022 году. Это вот Demis Group приводил такие статистики. А в 2021 году количество клиентов, которые маркетинговых агентств заказывало или перформанса агентства услуг SEO, было всего 50%. При этом мы видим, что Google, Яндекс уже научились по-другому выстраивать системы поисковиков. Uh -huh. И на твой взгляд, насколько SEO продвижение работает здесь? Или правильная подстановка? слов в предложение для того, чтобы попадать в поисковики, это то, что уйдет.
0: Мне кажется, оно уже ушло. И я поэтому цифру, которую ты сказал, я к ней сомнением. То есть, лучшая SEO сейчас – это полезный контент. Поисковики, благодаря, опять же, их внутреннему нейросетевому устройству, они научились понимать градус пользы и подстраиваться индивидуально. То есть, здесь парадокс в следующем что SEO не в сочетании удовлетворить индивидуальным запросом. запросам. Вот мы сейчас сядем просто рядом, да, и начнем забивать в поисковиках. У нас все разные результаты будут. Mm -hmm. Просто потому, что прекрасно научились поисковики выдавать индивидуализированные а, выходы того, что мы ищем. А думать о том, что мы сейчас 15 раз пропишем ключевики, и все получится, и потому что вот, ну, нет. То есть у меня нет ощущения вообще сколько-нибудь. И все SEO, которое сейчас, я вижу, как многие ребята, специалисты, которые этим занимаются, во что они перешли, они перешли именно в том, чтобы научиться генерировать по-настоящему уникальный полезный контент.
1: То есть можно так сказать, что трендом от 24 -го года станет...
0: Настоящесть. Тренд да, будет, и вот вот еще лет 30, будет настоящесть, понимаешь?
1: Вот если говорить об отраслях, как на отечественном рынке маркетинга, на твой взгляд, сказался уход европейских брендов, насколько откинуло развитие в каком-то смысле отечественного маркетинга, это на шаг назад, тем более, что некоторые международные, опять же, маркетинговые агентства ушли из России, или ты здесь каких-то изменений за год, в общем-то, не заметил?
0: Честно говоря, какие-то коллеги, конечно, меня закидают тапками. И будут по-своему праву, Но я хочу сказать честно, что просто произошло перераспределение бюджетов и перераспределение клиентов. Во-первых, ушло не так много компаний, большинство агентств. Для рекламного рынка mm -hmm. сильно сказалось, давай да. так я здесь скажу. Для маркетингового нет. Потому что там большинство брендов, которые ушли, они в большей степени были завязаны там, на федеральную рекламу и там еще на что-то. И там сильная притасовка произошла. Во-первых, ту аналитику последнюю, которую я видел, что порядка там, 8% компаний всего. То есть остальные угу. просто остались под другими видами. Э, неймингами. Нет, а, всего, в целом бизнесов. с бизнесов угу. западных стран. И то есть говорить о том, что прям вот ах, ох, ух, все ушли, ну ну нет, просто все там придумали лазейки. Поэтому я не могу сказать, что что-то прям существенно как-то сказалось. То есть плюс есть появление азиатских игроков, да. которые с определенной аккуратностью заходит именно к маркетологам, потому что в целом в азиатских странах маркетинг выстраивается по-другому. И они не понимают пока, как этим всем продавать и почему они покупают вот так. Есть определенная специфика, но ввиду того, что просто сейчас период такой вот Установление новых правил э, игры. И, по сути знаешь, сейчас все вот, дилеры, я смотрю, как они берут, э, когда э, китайский автопром, и они просто все слоганы, которые у них остались от предыдущих там BMW, и так далее, и они просто их так встречаем, новое совершенство. Он такой один. То есть это дальше просто вот эти все истории. И не надо там изобретать тоже каких-то велосипедов и чего-то придумать и там делать акцентирование на чем-либо
1: ты затронул а, выход а, азиатских mm -hmm. игроков на рынок. Недавно я слушала лекцию одного ирландского экономиста, и он сказал, что в планах многих компаний стран БРИКС, включая арабские страны, yeah. прописана активная экспансия на российский рынок. Это mm -hmm. от мебельных брендов, брендов одежды. Мы за этот год видели, как более 40 китайских марок появилось на российском авторынке. Как тебе кажется, как это скажется на той рекламной кампании, которую мы будем видеть? Будет ли она немножко такая арабская, китайская, Нет, индийская? Или вот она все-таки кстати... будет вот это прикольный
0: парадокс. Реклама, которую мы видим, приезжая во все эти страны, она в первую очередь ориентирована на людей, которые видят эту рекламу. Бренды подстраиваются. Также Coca-Cola себя рекламирует там также. То есть она также будет соответствовать тому уровню социума и тому уровню восприятия, и тому культурному коду. То есть это будет точно так же максимально наоборот, задача -то продать нам. У -у -у. Поэтому будут максимально встраиваться, мимикрировать, в том числе под различные зарубежные бренды, к которым мы уже привыкли, на репутации которых можно здорово и эффективно ехать. Делать в тех же цветах. У Нас будет там. Вместо «есть идея, есть Икея» будет что-то другое, <laughs> но с таким <с же, <с с такой, таким <с же такой, прекрасным посылом. Поэтому нет, не надо здесь переживать.
1: И последний такой вопрос. На разных образовательных платформах огромное количество различных программ касается того, как научиться быть маркетологом, да? ага. подготовки маркетологов. У тебя самого три высших образования. Кандидатская степень. Какое образование необходимо для успеха в маркетинге? И чтобы получился, вот как ты любишь говорить, да, такой симбиоз статистики и психологии.
0: Я бы сказал, что базовое образование лучше получить социологическое. Когда ты очень хорошо умеешь, только нужно постараться найти хорошее социологическое образование, где ты действительно научаешься эффективно отслеживать движение масс, и ты понимаешь, что происходит с людьми, что ими двигать. Второе, что на это нужно нанизать, обязательно нужно нанизать психологические элементы, связанные с пониманием психологии масс, психологии человека, и то есть базовых э, штук, связанных с триггерами, с эмоциями и так далее, потому что в маркетинге без этого абсолютно никуда. Ну, а третье, наверное, что здесь не менее важно, это научиться все-таки не бояться цифр взаимодействия со статьями и с аналитикой, то есть для того, чтобы ты мог эффективно это сделать. Курсов, которые бы в себе все это взяли и объединили, я не встречал. То есть отдельно взятые курсы просто дают какие-то фрагменты, связанные с инструментами. Но инструменты Мартинга можно прочитать в одной книге. Она не устарела ни насколько, как бы там ее все не хейтерили. То есть Филипп Котлер в своем громаднейшей книге, но она легко читается, "Мартинг менеджмент, он заложил абсолютно все. И ее важно прочитать. Там есть все инструменты. А потом уже там нишево пойти по другим каким-то книгам. Но вот именно подход с точки зрения понимания людей, с точки зрения выявления их базовых потребностей, ключевых триггеров и так далее, и взаимодействия с цифрами для того, чтобы не бояться дальше выстраивать те или иные рекламные кампании и прочее делать, это, наверное, самое главное. И то, в чем нас еще нейросети в ближайшее время не заметит. А вот писать посты или там... Контент для Рилса придумать. Я думаю, что в этом будет, конечно, уже конкурировать сложнее. Поэтому я и хочу здесь обратить внимание людей на то, чтобы изучать больше других людей. И вот этот навык с нами будет надолго.
1: Вывод по итогам нашего разговора. Маркетинг становится более мобильным. И значит, важны качественные приложения и удобное соприкосновение с клиентом в сети. Искусственный интеллект наступает. Но это не конец профессии, а ее переосмысление. Да, значительное количество функций будет автоматизировано. Тем выше будут цениться прорывные идеи, но выше будут и требования для входа в профессию. Видеоформаты с прямыми трансляциями становятся основным инструментом маркетинга. И даже наружная реклама снова работает. Главное – использовать все правильно. И так же, как и раньше, актуален опыт и подход Филиппа Котлера, выдающегося американского экономиста и маркетолога, автора более 80 книг по бизнесу и маркетингу. Иными словами, настоящий интеллект – фундамент эффективности, Маркетинга даже в цифровую эпоху. Это был подкаст Блокнот пиарщицы. И я, Ольга Павликова. Я не пиарюсь, не есть что сказать. Вывод по итогам нашего разговора. Маркетинг становится более мобильным. И значит, важны качественные приложения, удобное соприкосновение с клиентом в сети. Искусственный интеллект наступает. Но это не конец профессии, а ее переосмысление. Да, значительное количество функций будет автоматизировано. Тем выше будут цениться прорывные идеи. Но выше будут требования для входа в профессию. Видеоформаты с прямыми трансляциями становятся основным инструментом маркетинга. И даже наружная реклама снова работает. Главное использовать все правильно. И так как и раньше, актуален, но «Опыт подход» Филиппа Котлера, выдающегося американского экономиста и маркетолога, автор более 80 книг по бизнесу, маркетингу, управлению. Иными словами, настоящий интеллект – фундамент эффективного маркетинга даже в цифровую эпоху. Это был подкаст «Блокнот-пиарщица» и я, Ольга Павликова. Я не пиарюсь, не есть что сказать. «Блокнот-пиарщица» «Я не пиарюсь, не есть что сказать».